0: Olha aí, Café Colecrim, em pleno feriado para conversar com você hoje sobre diálogo religioso. Que assunto espinhoso, hein, meu irmão? Que assunto espinhoso, hein, minha irmã? Mas vamos lá, vamos juntos conversar um pouco sobre essa questão do diálogo religioso no Brasil e como isso tem acontecido. E antes, é claro, nós precisamos mandar um salve para todos aqueles que se inscreveram no canal do YouTube do Café com Alecrim, que nessa semana completa seis anos de existência e atingiu a sua marca de mil inscritos. Já passou a marca dos mil inscritos? Nosso muito obrigado a você que tem nos acompanhado pelo canal do YouTube. E também agradecer ao Tiago, jovem do Comissão do Vitrola Multimídia, ele que permitiu que a gente fizesse uma participação rápida falando de Ioná, o último Malac. O último Malacá. Como é que fala isso mesmo, Giancarlo? Muito bem, eu já falei do livro do Giancarlo Marx, né? Então você pode consultar aí nos episódios anteriores o link e adquirir o livro do Giancarlo, tá bom? Então vamos lá, vamos conversar sobre diálogo religioso. Sim, Café com Alecrim, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a este episódio onde eu quero falar um pouco com você sobre diálogo religioso. Há um preconceito muito grande com uma palavra é, que, quando dita em algumas igrejas, parece que está se invocando o capeta. Sim, eu estou falando da palavra ecumenismo. O ecumenismo é tido no Brasil pela imensa maioria dos protestantes como algo instituído pela igreja católica para trazer de volta os protestantes para o romanismo. Fake news! Nada a ver! O ecumenismo foi criado por iniciativa reformada de igrejas reformadas em meados do século passado como um movimento para agregar igrejas reformadas ao redor do mundo em torno de pautas comuns. Veja, não é uma tentativa de fusão institucional das igrejas, mas é agregar em torno de pautas comuns. É assim que nasce o Conselho Mundial de Igrejas. Portanto, o movimento ecumênico não surge como um movimento de iniciativa católico romana que mandou até repre, é, observador, né? não representante, mas observador para as primeiras reuniões do Conselho Mundial de Igreja, mas que não faz parte né, desse é, movimento. Existem outros organismos ecumênicos funcionando no Brasil. É, o Conselho Latino-Americano de Igrejas, o Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, entre outros. O que aconteceu com o um movimento ecumênico no Brasil é que ele foi inundado na década de 70 e 80 por teólogos e membros de igrejas é, tendo como base a premissa marxista e isso detonou o movimento ecumênico. Muitos dos movimentos ecumênicos hoje no Brasil é, se resumem a defender pautas político-partidárias e isso é triste demais. Por outro lado, em reação ao movimento ecumênico, nós temos no Brasil uma outra palavra mais difícil de falar que ecumenismo, mas que é uma palavra mais aceita por quem condena o ecumenismo, que é o interdenominacionalismo, ou seja, os movimentos interdenominacionais. E o que são os movimentos interdenominacionais? são os movimentos ecumênicos sem a premissa marxista. No entanto, tem sido cooptado também por premissas de direita. E aí pode, né? no caso desse pessoal, pode. Enfim, eu não vou aqui condenar um e defender outro. O que eu vou dizer aqui é que o diálogo religioso ele é necessário e ele se faz necessário na nossa realidade. Porque você dialogar com uma igreja diferente da sua, não significa que você vai concordar com tudo que a outra igreja pratica. Pelo contrário, significa que você vai ter o respeito pela história daquela igreja, pela verdade daquela igreja e você vai conversar naquilo que é comum. Eu vejo muita gente condenando o movimento ecumênico por conta do seu diálogo com o catolicismo. No entanto, quando eu olho para o movimento interdenominacional, eu vejo diálogos também que são bem complicados, se a gente levar apenas as premissas e verdades teológicas. Por exemplo, o diálogo entre um presbiteriano e um batista é complicado, porque a premissa, por exemplo, pela qual as pessoas são conduzidas ao batismo e a soteriologia destas denominações são completamente diferentes, elas, não, elas sequer dialogam. Elas são conflitantes. No entanto, no movimento interdenominacional, é possível haver diálogo. Mas o movimento ecumênico, não? Então, gente, antes da gente sair condenando o movimento ecumênico e condenando o movimento interdenominacional, vamos compreender que nós precisamos estabelecer pontes e dialogar da nossa realidade cristã com a realidade cristã do outro. Bem, falei até agora sobre o diálogo entre é, igrejas cristãs, mas o diálogo entre religiões e si? Um cristão dialogar é, com um judeu, um muçulmano, um espírita? Será que isso é possível um bandista? Pois bem, meu irmão, minha irmã, meu querido ouvinte, e minha querida ouvinte. Sim, isso é possível. A questão é a seguinte. Quando você parte para o diálogo, quer com outras tradições cristãs, quer com outras religiões, você não deve pautar esse diálogo pela realização ou celebração litúrgica, mas sim pela ação que nós podemos fazer enquanto religião para o bem comum da sociedade. O que eu quero dizer é o seguinte, você pode se unir sim com um bandista, com um espírita, com um muçulmano e com um judeu para, por exemplo, encontrar soluções junto com o poder público, para essa imensidão de moradores de rua que tem no seu bairro, você também pode, ou na sua cidade, você também pode se unir a eles para reivindicar, junto ao poder público, melhorias no posto de saúde do seu bairro, no transporte público, nas políticas públicas que a, o governo deveria estar exercendo com qualidade e com maestria onde você mora e que não acontece. Nessas questões, vocês podem, como líderes religiosos, se unirem e como instituições religiosas se unirem e juntos irem até o poder público e dizer olha, nós temos as nossas diferenças religiosas, mas vocês estão fazendo mal para o nosso bairro, para a nossa cidade, para o nosso estado, para o nosso país. O que não pode é a gente pensar que a nossa religião tem que ter primazia sobre, a de... sobre as demais e achar que a nossa religião... É ela tem o poder e a, o dever de ser maior do que a outra. Nós, como cristãos, devemos nos pautar sempre por aquilo que é a busca do vínculo da paz. Nós não combatemos religiões, nós não combatemos líderes religiosos, nós combatemos o pecado e o pecado já está vencido pelo poder de Cristo Jesus. E isto não deve me afastar de que tem uma religião diferente da minha. Pelo contrário, isto deve me aproximar. E isso será ainda de testemunho para aquele que vive é, em outra tradição religiosa diferente da minha, de que Cristo acolhe, Cristo conversa. E se você acha que Cristo não acolhe e Cristo não conversa alguém de religião diferente, você vai lá no Evangelho e procura lá. O texto onde Jesus conversa com uma mulher sirofenícia, ela não era judia, ela não era da religião judaica. E Jesus não se recusa a recebê-la, a conversar com ela e ainda apontar o dedo para ela e dizer que em todo Israel não tem uma mulher com fé que aquela mulher tem. Então vamos parar de condenar a religião do outro e vamos nos aproximar um pouco mais do outro e compreender um pouco mais o nosso semelhante. Lembre-se, você não precisa de forma alguma sair condenando e acusando o outro, mas você pode se unir ao seu diferente para promover o bem comum. Um grande abraço para você, que Deus te abençoe e até o próximo episódio.